0: Corriere Diplomatico
1: La politica estera e i suoi protagonisti Questa settimana lo spazio di Corriere Diplomatico è dedicato alla Cina per capire scenari economici e politici dopo l'elezione dei nuovi leader che guideranno il paese per i prossimi dieci anni il premier Li Keqiang e il presidente Xi Jinping ospite di Gaetano Barresi, l'ambasciatore cinese in Italia Ding Wei e grazie Gabriella, proprio così l'ambasciatore della Repubblica Popolare cinese ha convocato una conferenza stampa per commentare i risultati dell'Assemblea del Popolo e della conferenza consultiva politica cinese. Il leitmotiv dei lavori a Pechino è stato immaginifico perché tutto si è svolto all'insegna dello slogan Realizzare un sogno. L'ambasciatore Wei. Il sogno cinese è rappresentato da otto ideogrammi. Per
0: realizzare questo sogno il presidente Xi Jinping ha detto che bisogna persistere sulla strada socialista di colore cinese per modernizzare il paese. E questo sogno passa attraverso la riforma dell'amministrazione del paese, che vuol dire diminuire la burocrazia. Sicuramente è questo il compito più importante da realizzare in questa legislatura. E abbiamo già cominciato riducendo i nostri dicasteri da 27 a 25 come il governo svolge il suo compito in passato il governo cinese si è interessato di tutto si è interessato troppo quindi l'orientamento è che ora il governo si interessi dei suoi compiti specifici lasciando alla società, alle imprese i compiti loro propri non ci nascondiamo le difficoltà di far dimagrire le attività del governo ma il signor Li Xinjiang, il nuovo primo ministro ha detto che dobbiamo essere coraggiosi e allora già in questa legislatura sarà diminuito oltre che
1: il numero dei dicasteri anche quello dei dipendenti dello Stato e Pechino si pone il problema di cambiare rotte e abbracciare politiche di crescita più sostenibili, ma anche maggiore attenzione alla sicurezza alimentare, che tanti problemi, ricordiamo il latte alla melamina, ha causato. This, this two,
0: io penso che in questi due settori i cinesi ammirano molto l'Italia. Nel settore ambientale e nel settore di sicurezza alimentare avete fatto sicuramente molto meglio di noi. Questi due sono i problemi che più preoccupano i cinesi. Nel corso di 30 anni la Cina ha sviluppato la sua economia ma ha fatto un grande danno all'ambiente. Quindi il governo deve lavorare con grande risolutezza per migliorare la situazione. Non possiamo più continuare sulla vecchia strada caratterizzata da un alto consumo energetico ad alto impatto ambientale e la tutela dell'ambiente. E anche per la sicurezza alimentare lavoriamo con la stessa logica. Dobbiamo quindi rafforzare la sorveglianza sociale per tutelare l'ambiente e per assicurare la sicurezza alimentare.
1: E infatti il 2013 per la nuova dirigenza cinese è proprio un anno cruciale.
0: È un valore molto importante che il governo cinese abbia sancito di costruire una società armoniosa. Il 2013 è un anno cruciale per raggiungere questo obiettivo che è figlio diretto di vent'anni di sviluppo economico ad alto ritmo che hanno portato anche a una serie di grandi problemi. Per esempio il continuo aumento della differenza tra ricchi e poveri, lo squilibrio avvertito tra una zona e l'altra. Questo vuol dire che ci sono interessi molto diversi e quindi è difficile soddisfarli tutti. Poi c'è anche un'altra questione molto sentita, quella della corruzione e questo non favorisce la creazione di una società armoniosa. Quindi il 2013 è un anno importante per fare un ulteriore passo in avanti e risolvere con determinazione molti conflitti sociali per avere più sintonia nella società cinese.
1: Ma c'è anche una prospettiva internazionale naturalmente e anche a Pechino si guarda con preoccupazione le ultime provocazioni del regime nordcoreano diventato ormai un alleato ingombrante.
0: Vorrei dire innanzitutto che il mondo, soprattutto l'Occidente ha sopravvalutato troppo l'influenza della Cina sulla Corea del Nord noi ci opponiamo categoricamente alla nuclearizzazione come sapete di recente in consiglio di sicurezza dell'ONU la Cina ha votato a favore dell'inasprimento delle sanzioni Contro Pyongyang, anche se siamo due vicini con un'amicizia storica e noi vogliamo vivere pacificamente con il nostro vicino e continueremo a cooperare con la comunità internazionale per cercare di stabilizzare la situazione nella penisola. Io penso che la comunità internazionale, soprattutto Europa, Stati Uniti, deve trovare il modo di gestire al meglio queste situazioni scottanti. Questa è la logica del governo cinese e sotto questo profilo continueremo a giocare un ruolo costruttivo nella questione nordcoreana.
1: Dalla Corea del Nord ai rapporti con l'altro grande gigante, la Russia. Il neoeletto presidente Xi Jinping ha scelto proprio Mosca per il suo primo viaggio all'estero.
0: La Cina e la Russia sono due grandi protagonisti del mondo. Negli ultimi anni i rapporti politici ed economici hanno conosciuto una continua intensificazione. Su molte questioni internazionali Cina e Russia hanno spesso vedute simili, ma ci sono comunque grandi potenzialità non ancora valorizzate, soprattutto nella cooperazione economica. Questa prima visita di Stato all'estero del Presidente Xi comprende anche tappe nei paesi africani per esprimere l'attenzione che la Cina riserva al continente africano. E durante la visita in Sudafrica e Presidente parteciperà al vertice dei paesi BRIC, quindi con i leader dei paesi emergenti, cioè Brasile, Russia, India, oltre a noi cinesi. Noi vogliamo consolidare i rapporti con i nuovi attori del mondo. È la prima volta, e mi riallaccio a quello che dicevo a proposito del sogno cinese, che la nuova leadership esprime quali sono le direttive, le idee per governare il paese. E questo è molto interessante e sarà certamente seguito dalla comunità internazionale.
1: In conferenza stampa spazio anche ai difficili rapporti con il Vaticano con cui non ci sono relazioni diplomatiche l'occasione naturalmente la cerimonia di insediamento del nuovo Papa Francesco Siamo molto
0: contenti che la Santa Sede abbia eletto il nuovo Papa in modo molto fluido e con molta facilità così come si elegge anche il leader cinese il nostro governo ha espresso le sue congratulazioni ospichiamo che le doti morali le virtù del nuovo Papa possano essere introdotte nella vita nella gestione della Chiesa. Il Vaticano è uno dei pochi paesi al mondo che non ha rapporti diplomatici con la Cina. Il governo cinese ha con grande sincerità voglia di migliorare i suoi rapporti con la Santa Sede sulla base del rispetto reciproco. Ci sono però problemi di principio, per esempio i rapporti tra Vaticano e Taiwan. La Santa Sede non deve interferire negli affari interni e politici cinesi. E su queste questioni il governo cinese non può cedere. Ci auguriamo quindi che sotto la guida del nuovo pontefice anche la Chiesa possa evolvere e trovare insieme a noi una soluzione condivisa.
1: Lo scottante dossier sul Tibet ha occupato la parte più lunga della conferenza stampa con l'ambasciatore Wei che ha snocciolato molte cifre per dimostrare come Pechino abbia portato alla regione miglioramenti nelle condizioni economiche, sociali e strutturali. Il fatto è, gli è stato chiesto, che il tibetano non si sente cinese. Molto dura la risposta del rappresentante del governo di Pechino.
0: Nell'ultimo forum dello sviluppo del Tibet gli amici italiani hanno espresso una positiva dello sviluppo dei diritti dell'uomo e li ringrazio molto parlando con molta franchezza i giudizi occidentali sono spesso permeati da un forte colore di ideologia la Cina troverà la strada adatta per risolvere la questione del Tibet del resto la regione fa già parte del territorio cinese, ci sono le prove storiche e giuridiche, io credo che la strada giusta sia quella dello sviluppo comune di una società prospera e armoniosa in Cina ci sono 55 minoranze etniche ed è questa la strada che tutti hanno percorso, quanto alle le immolazioni con molta franchezza devo dire e so che molte persone non sono d'accordo ma noi abbiamo le prove che queste immolazioni non nascono spontaneamente ma sono incoraggiate o istigate da altri elementi, elementi esterni ci sono persone in Cina ma anche al di fuori della Cina che organizzano queste atrocità non so cosa pensano gli occidentali ma l'autoimmolazione è un atto caratterizzato da grande crudeltà un'azione disumana e non capisco come si possa dire che sia un gesto nobile un atto eroico, il miglior modo per portare avanti una lotta pacifica Per noi è incomprensibile. Circa un mese fa un politico del governo del Tibet in esilio ha pubblicato su internet una guida per immolarsi. Questa guida dice come bisogna convincere gli altri a fare questo sacrificio, come prepararsi, quali sono gli slogan
1: da urlare. È la prova che tutto è programmato. Questa è una retroscena che nessuno ha mai raccontato. Durante l'assemblea del popolo è stato annunciato un aumento delle spese militari del 10,7%. Bisogna pensare che Pechino ammira espansionistiche o che paventa l'esplodere di crisi nella sua sfera di influenza? Sentiamo la risposta dell'ambasciatore.
0: Ogni paese valuta i suoi interessi, cerca di mantenere la sua capacità di difesa per salvaguardare i suoi interessi politici ed economici. L'esercito cinese è numeroso, ma non è molto modernizzato. Rispetto agli altri paesi, nel rapporto tra spesa per la difesa e PIL, la Cina sta molto indietro. Ci sono paesi che spendono molto di più. Noi, comunque, non pensiamo che ci siano nuove minacce. Vorrei sottolineare con tutta sincerità che la Cina vuole percorrere la strada del sviluppo pacifico. Adesso in Cina ci sono molti conflitti sociali, quindi c'è una grande pressione, grandi sfide per la nuova leadership, quindi tutta l'energia è concentrata su come gestire questi problemi sociali interni. La Cina certamente non pensa ad alcuna espansione militare.
1: Infine l'Italia e rapporti cordiali e fruttuosi tra Roma e Pechino.
0: Per la Cina è molto importante sviluppare il rapporto con l'Italia perché noi vediamo l'Italia come un grande attore nell'area molti leader cinesi dicono che con voi c'è un rapporto particolare infatti è al primo posto rispetto agli altri paesi europei abbiamo relazioni da 42 anni in ogni settore culturale, politico, economico abbiamo sempre registrato buoni sviluppi e sono sicuro che fra 5-10 anni avremo un rapporto ancora migliore i cinesi amano molto l'Italia le cifre dicono che qui Ogni anno passa quasi un milione di visitatori cinesi. Dell'arresto qui c'è la grande cultura, la grande storia e poi gli italiani sono molto generosi e simpatici e questo ai cinesi piace molto. Mi auguro che l'amicizia e la cooperazione porteranno sempre più importanti benefici ai nostri due paesi.
1: La linea può tornare a Gabriele Alepre. Grazie per averci seguito.